0: As investigações, parte 2.
1: Antes de começar o episódio, vamos dar um alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime que aconteceu no Brasil, que envolve violência, assassinato e abuso sexual. Também não indicamos para menores de 16 anos e, se tiver acompanhado de crianças, sugerimos o uso de fones de ouvido. Queremos salientar também que esse crime foi cometido por pessoas e não por uma instituição. E a nossa narração se refere a essas pessoas, não implicando responsabilização a qualquer instituição religiosa, mesmo que essa seja citada pela complexidade desses crimes. Para esse episódio, utilizamos documentos públicos, livros e reportagens. A equipe do podcast Caso Lucas Terra não endossa nenhuma das informações e deixa aberto o espaço para réplicas e quaisquer outros esclarecimentos que julgarem necessários. Esse é o quinto episódio do podcast Caso Lucas Terra. Se você chegou aqui agora, sugerimos que volte e ouça os episódios anteriores primeiro.
0: No episódio passado entendemos melhor como as suspeitas começaram a recair sobre Silvio Roberto Santos Galiza, o pastor auxiliar da Igreja Universal do Reino de Deus, que supostamente foi o último a ver Lucas Terra com vida. Hoje vamos continuar com as investigações, mas antes disso vamos conhecer melhor Silvio Galiza e sua trajetória dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, de acordo com o próprio Silvio numa entrevista que ele concedeu a duas estudantes de jornalismo no ano de 2010, a qual tivemos acesso. Nós também tentamos contato com o Silvio Galiza, o notificando da existência desse podcast. Ele chegou a nos responder, dizendo que há muitas inverdades ditas, nesse caso de Lucas, mas que respeitava toda e qualquer opinião. Porém, quando o abordamos para que ele falasse a sua versão e falasse em suas palavras sobre o que aconteceu, ele nos deu uma resposta negativa. Tentamos mais algumas vezes esse contato com ele, mas não foi mais possível. Então, queremos mais uma vez salientar que se o Silvio ou qualquer outra pessoa quiser se pronunciar sobre esse caso, pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail casolucasterra.gmail.com
1: Silvio Roberto Santos Galiza nasceu em 9 de agosto de 1982 e é o filho caçula de Maria da Glória Santos Galiza e Edson Galiza, que também tiveram outros 16 filhos além de Silvio. A família vivia na periferia de Salvador, numa pequena casa situada na Travessa dos Reis, um dos locais mais perigosos do bairro de Paripe, em uma localidade conhecida como Bate-Coração. A família Galiz era muito humilde e Silvio foi o primeiro da família a tentar uma vida diferente dos irmãos. Os irmãos nunca puderam estudar e não tinham um modelo diferente do que viviam para seguir. Ele se mostrava determinado na infância e na adolescência, com uma vontade muito grande de estudar. Tanto que foi o único da casa a concluir o um ensino médio e tinha aspirações de se tornar um advogado. Na casa... Edson, Glória e seus 17 filhos viviam e sobreviviam com a aposentadoria do Edson, que trabalhou muitos anos na empresa baiana de águas e saneamento. Porém, eram 19 pessoas na casa e o dinheiro raramente o sustentava durante todo o mês. Então a Glória, para tentar remediar a situação, pedia para os donos das mercearias e mini-mercados ali do bairro que a deixassem comprar fiado, as coisas mais urgentes ali do dia a dia, né? Até que a aposentadoria caísse novamente no início do próximo mês. E o Silvio, diferente dos seus irmãos e diferente da maioria dos garotos da sua idade, gostava de ficar em casa sozinho quando seus irmãos saíam para jogar bola nas ruas e as irmãs saíam com outros garotos. Porém, foi ficando cada vez mais difícil para o Silvio ficar em casa sozinho porque a família de 19 pessoas foi aumentando gradativamente com alguns dos seus irmãos e irmãs tendo filhos. E ainda morando ali naquela pequena casa com a mãe, que muitos deles não tinham condições de saírem de lá. E para Glória era uma satisfação ver o filho, ver que ele era diferente dos irmãos. E a mãe conseguia ver nele, nesse filho caçula, algo a mais... Especialmente quando ele começou, por volta dos 15 anos, a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus junto com ela. E o Silvio relata que a mãe e é a igreja buscando um conforto para superar os seus problemas familiares, como a falta de dinheiro e as muitas bocas para alimentar ali sem uma grande renda suficiente para isso. Entretanto, o conforto que ela buscava quase nunca era atendido. Na verdade, ela ficava às vezes aflita porque não tinha condições de dar uma oferta para Deus em troca das melhorias na vida da sua família. Além de ser muito devota, a Glória tentava fazer com que os seus filhos acompanhassem na igreja, porque ela via que eles viviam muito sem rumo, num ambiente, numa comunidade que facilitava o contato com drogas e atividades ilícitas. Porém, ela tentava sem sucesso. Então, numa via de mão dupla... A mãe Glória levou o filho caçula pela primeira vez na igreja, para tentar fazer com que ele ficasse longe das más influências. E o Silvio, o filho mais novo, acabou aceitando para agradar a mãe. Contudo, após dois anos frequentando a igreja junto com a mãe, o Silvio foi participar de um evento nessa igreja, que aconteceu no maior estádio de Salvador onde ele ouviu relatos sobre mudanças como ascensão financeira, a cura de problemas físicos, espirituais e melhorias de vida. E com 17 anos, ele ficou fascinado por tudo aquilo, decidindo selar o seu laço com aquela igreja, seguindo aquele caminho que prometia felicidade, fartura e novas experiências. A partir daquele evento, o civil começou a ter Outra visão sobre o seu caminho naquela instituição. Ele começou a frequentar o grupo de jovens e era muito obediente e prestativo. Parecia que aquele modo de vida era perfeito para como ele era. Um adolescente de poucos amigos, com foco em coisas que não são comuns para a sua idade. E Silvio também gostava das regras, dos ensinamentos, da disciplina e gostava mais ainda do reconhecimento quando atingia suas metas. Inclusive, no grupo, o Silvio era um dos poucos garotos que conseguiam conciliar a vida na igreja com a vida escolar. Isso o colocava numa posição de destaque.
0: Após um ano e meio participando do grupo de jovens e cumprindo as metas estabelecidas a ele, Silvio foi batizado e reconhecido como obreiro daquela congregação. E como obreiro, os mesmos reconhecimentos foram acontecendo. Ele se destacava nessa nova função e os pastores viam isso. E em pouco tempo, como obreiro da igreja do Templo de Paripe, que era o templo do bairro onde o Silvio morava, ele conseguiu duplicar o número de frequentadores. Ele sabia evangelizar, era sincero nas suas pregações e servia como uma prova viva de que a Igreja Universal do Reino de Deus poderia transformar totalmente a vida de uma pessoa. Sua mãe, Glória, era só felicidades em ver o seu filho caçula alcançando um destaque dentro da igreja que ela frequentava. E com esse destaque veio uma grande oportunidade, uma que o Silvio sempre quis, que era sair da casa onde morava, que tinham pessoas tão diferentes dele, para ir viver na companhia de pessoas que, assim como ele, buscavam a evolução financeira e espiritual. Silvio havia sido indicado pelo pastor titular do Templo de Paripe para se tornar pastor auxiliar, e para isso ele teria de deixar tudo para trás para se tornar um novo homem. Quando um jovem decide seguir pelo caminho de se tornar um pastor, ele precisa passar por alguns aprendizados, e o Silvio estava disposto a trilhar esse caminho. E assim como muitos garotos da sua idade, ele foi agora viver em um sítio da instituição, em uma cidade perto de Salvador, chamada Lauro de Freitas, para que pudesse aprender mais sobre essa nova função que ele tanto almejava. Lá nesse sítio, a rotina era muito rígida e todos os dias pela manhã, ele e os outros aprendizes vestiam seus uniformes de auxiliar e iam para o ônibus que os levava à Catedral da Fé, que era localizada num lugar estratégico da capital baiana, em uma das áreas mais movimentadas da cidade. Lá na catedral, o Silvio exercia atividades práticas de preparação à vida de pastor de domingo a domingo com apenas uma folga semanal. Era um trabalho mesmo. Eles até recebiam uma remuneração para fazer isso. Entre as suas tarefas, o Silvio era responsável por ministrar o culto do meio-dia lá na Catedral da Fé, que era um dos horários mais desafiadores, porque as pessoas que passavam por lá estavam sempre na correria do horário de almoço para resolver coisas, e poucas tinham esse horário para praticar a fé. Porém, o Silvio mais uma vez se destacou conseguindo reunir mais membros até mesmo nesse horário. E por conta desse bom trabalho, ele recebeu uma oportunidade para organizar as atribuições dos demais auxiliares, como se fosse um gerente organizando escalas e distribuindo atividades. Ao final do dia, eles entravam novamente no ônibus e retornavam ao confinamento do sítio para então descansar e se preparar para suportar exercer com o máximo de empenho aquela mesma maratona no dia seguinte. Após algum tempo, todos foram percebendo que o Silvio realmente se destacava. Ele já tinha aprendido todos os conceitos e macetes indispensáveis a um candidato ao cargo de pastor, e que agora o próximo passo era ele ser encaminhado para uma igreja menor, onde ministraria cultos em horários com poucos frequentadores, para ali começar de fato a caminhada em busca do comando da sua própria igreja. Ele então foi encaminhado ao templo do bairro Pituba, e lá agora seria sua nova moradia. Sua rotina era acordar todos os dias às 5 horas da manhã para limpar o templo para o primeiro culto que se iniciava às 8 e era ministrado pelo pastor responsável pelo templo. Já o culto seguinte, das 10 horas da manhã, era o Silvio que ministrava. Após seis meses nesse posto, o Silvio mais uma vez se destacou e o pastor titular queria, na próxima reunião na catedral, citar o nome de Silvio como próximo a ser levantado a pastor, que é como eles se referem ao pastor auxiliar quando ele recebe essa promoção de se tornar um pastor titular. O Silvio ficou imensamente feliz, mas não por muito tempo. O pastor titular do Templo da Pituba voltou dessa reunião com notícias não tão boas. Não haviam vagas disponíveis para o cargo nesse momento, então a solução encontrada foi encaminhá-lo até a Igreja de Santa Cruz, Subordinada ao templo da Pituba, com a promessa de, assim que o pastor daquela unidade fosse transferido, o cargo de pastor seria de Silvio. Agora, parando um pouco de narrar o que o Silvio dizia sobre esses eventos, vamos nos atentar a outros depoimentos que também falam sobre esse momento. Aqui o Silvio dizia que ele estava sendo transferido para outra filial porque ali não havia oportunidade para ele se tornar pastor titular. Porém, através de outras fontes, essa mudança de Silvio não foi por esse motivo que ele diz, e sim por motivos muito mais graves.
2: Antes dele ir para a igreja da Santa Cruz, ele tinha tido alguns episódios de mau comportamento na igreja da Pituba. Um desses é que tinha aquela aquela situação que eu falei com vocês, dos obreiros tem que ficar na porta da igreja chamando pessoas para entrar, né? E aí um dos obreiros teve um, teve alguma fala com ele, falando assim: "É, hoje não tá mole, né? Para as pessoas entrarem na igreja". E aí ele falou: "Mole quem tá é isso aqui", e acabou abrindo a braguilha e mostrando a gelitária Para o obreiro, o obreiro fez queixa ao pastor titular, ele foi retarguido, né? Mas não foi expulso não, ele só foi repreendido. E aí Dias depois, ele é transferido para Santa Cruz.
1: Agora vamos voltar ao que o Silvio diz nessa entrevista que dá. Bom, ele então foi para o seu novo lar, a Igreja de Santa Cruz, no início de março de 2001. Lá, assim como nos outros templos, ele tinha as mesmas funções. Porém, havia algo de diferente. Ele percebeu o fato de que seus métodos de trabalho não agradavam a todos, especialmente porque ele entendia que os obreiros dali eram mais lentos. E na sua cabeça, o mesmo rigor aplicado a ele quando ele era obreiro deveria ser aplicado àqueles jovens, para que eles não fossem mais um problema. Entretanto, entre esses jovens obreiros que ele considerava um problema havia um jovem que ainda nem era obreiro, mas que já se destacava. Um jovem que o fazia lembrar de si mesmo. Um jovem recém-chegado na igreja que demonstrava mais empenho que os demais. E esse era Lucas Terra.
0: Novamente... Parando a narração sobre o que o Silvio relata, vamos nos atentar em depoimentos dados por algumas obreiras de lá de quando o Silvio começou a atuar na Santa Cruz. Algumas dessas obreiras relatavam que o Silvio era muito mal-humorado e que ele havia sido transferido para lá por conta do episódio onde ele mostrou a genital para outro obreiro. Já uma outra obreira diz que ele só era assim, rude com as meninas, mas que com os meninos, especialmente com Lucas, ele era muito mais maleável. Bom, voltando ao relato de Silvio, após alguns dias atuando na Igreja Santa Cruz, ele relata que Lucas e mais um jovem obreiro chamado Gilson, faria com ele um propósito de oração após o término do último culto do dia. Entretanto, após o final desse propósito de oração, por já ser tarde da noite, o Silvio sugere que os dois durmam lá na igreja, porque seria arriscado eles voltarem para casa naquele horário e no outro dia bem cedo eles iriam embora e o Silvio limparia e abriria a igreja como era de costume. Ele também relata que naquela noite só um dos garotos poderia dormir no quarto com ele, porque lá só tinha um colchão e o outro então teria de dormir no banco da igreja. E foi por isso que o Lucas foi dormir na cama com ele, num colchão de solteiro, e o Gilson dormiu num banco lá da igreja. O que aconteceu ali, durante aquela madrugada, é nebuloso. Primeiro porque Gilson evitava e evita falar sobre esse assunto. Segundo, porque Silvio tem a sua versão. E terceiro, porque Lucas está morto e não pode contestar nada. Mas enfim... Lucas não falou nada sobre aquele dia, nem para o seu pai, nem para os seus amigos obreiros, e o Silvio diz que nada aconteceu, que eles dormiram e só. Já Gilson, em seu depoimento sobre esse dia, disse que participou de um propósito de oração promovido pelo Silvio em companhia de Lucas e que não se lembra que horas chegou na igreja de Santa Cruz, mas que o propósito se iniciou por volta da meia-noite e que em seguida ele foi dormir. Ele relata que dormiu em um dos bancos que fica no salão da igreja, enquanto Lucas e Silvio dormiram no escritório, e que ele não se recorda se a porta do escritório estava aberta ou fechada, e ainda que o escritório ficava a uns dois metros do banco onde ele dormiu. Então agora, além de atentado ao pudor na igreja da Pituba, onde ele supostamente havia mostrado o genital para um obreiro, e os maus tratos e falta de educação com as obreiras do sexo feminino, Silvio agora juntava no seu currículo rumores de que tinha um tratamento diferenciado para o novato Lucas Terra, ultrapassando os limites da relação fiel versus pastor. E bem logo após esse dia, onde o Silvio dormiu com o Lucas e com o Gilson na igreja, ele foi novamente transferido agora para o Templo do Rio Vermelho. Em sua entrevista, Silvio diz que essa transferência ocorreu principalmente porque há uma grande rotatividade de pastores e auxiliares nas igrejas e porque havia deixado pessoas dormirem na igreja, o que era proibido. Mas ele, enfatizando ao seu superior, que essa era uma prática comum entre os auxiliares, como pudemos ouvir Tônia nos contando no episódio anterior, mas vamos ouvir novamente.
2: Eu tenho algumas coisas que chegaram. Aí Primeiro, é, eu acho legal trazer esses detalhes que dizem respeito até se dormir na mesma cama. É, a instituição, até a época, eles não pagavam por seguranças para tomar conta da igreja. Então, quem tomava conta era o pastor auxiliar sozinho dessas igrejas, né? que mexiam com muitos valores, que chamava atenção de marginais. Então, ficava esses rapazes sozinhos dormindo nessas igrejas. A maioria das vezes, esses rapazes tinham 16, 17 anos. E a única salvação que eles tinham era fazer amizade com os obreiros para trazer para dormir com eles. Os obreiros, quando eram chamados para dormir com o pastor, se sentiam honrados. Então, existia até uma certa competição de quem ia dormir na igreja. Tinham os números, e então eles não sofriam tanto quanto isso. Quando um pastor auxiliar, que dormia sempre nos escritórios, separado dos, dos obreiros, que tinha que dormir nos bancos da igreja, para tomar conta da igreja, ele deixava que um obreiro entrasse para dormir com ele dentro do escritório, nossa, era a honraria das honrarias. Aquele obedeiro era de confiança. Você ia dormir perto do cofre da igreja. Você ia dormir trancado. E Lucas, recém-chegado, recebeu essa honraria. Sabe? Esse é o contexto político interno da instituição. Que já houveram histórias de que outras coisas aconteciam? Sim. Já houveram, não foi uma, nem duas, nem três de alguns pastores aproveitarem das situações e tentarem alguma serviço, algum abuso ou espancamento. Existia? Sim. Com Lucas, acho que não aconteceu nenhuma nem outra coisa, porque senão ele teria me contado. Que ele contava tudo e contou, inclusive, desse episódio. Poxa, pastor Silvio me deixou dormir lá na cama. E ele também, Lucas, e falou que eles dormiram de valete, na cama de solteiro. Ele falou, rapaz, você não caiu da cama, não? Na nossa cabeça não existia a maldade. Entendeu? Quanto a isso, você estava com pastor, você não estava com um, um, um marginal.
1: Então, se essa é uma prática comum, por que dessa vez, com o pastor auxiliar Silvio Galiza, foi diferente e ele foi transferido por isso? Silvio agora havia sido transferido para o templo do Rio Vermelho. E lá, seu superior, o pastor titular, era um homem chamado Joel Miranda. Nessa nova igreja, as suas tarefas eram basicamente as mesmas que ele já vinha executando em outros templos. Mas ele ficaria ali por pouco tempo. Silvio, no seu depoimento, disse que alguns dias após iniciar no novo templo, no dia 21 de março de 2001, e se atentem que esse é o fatídico dia em que tudo aconteceu, ele estava de folga e precisava ir até a igreja de Santa Cruz buscar alguns documentos pessoais que haviam ficado lá nessa transição para outra igreja. Então, após sair de uma reunião com outros pastores auxiliares, que havia acontecido na Catedral da Fé, ele e um outro pastor de nome Luciano foram até a igreja de Santa Cruz chegando lá ao fim do último culto do dia. Enquanto Luciano estava conversando com algumas pessoas, o Silvio foi até o seu antigo quarto, explicando ao novo pastor titular, de nome Beljair, que estava lá para pegar os seus documentos. Na saída, ele viu Lucas conversando com algumas obreiras e o chamou, sendo esse o evento em que o Lucas é visto pela última vez pelos seus amigos da igreja. No dia seguinte, Silvio estava, como de costume, na igreja do Rio Vermelho, realizando suas atividades, e Lucas estava desaparecido. Ele relatou que só saiu daquela igreja à noite, acompanhado do pastor Joel Miranda, onde os dois foram até a igreja da Pituba para prestar em conta do dinheiro arrecadado naquele dia. Porém, a hora em que eles retornaram da igreja do Rio Vermelho, ou o que mais eles fizeram naquela noite, ninguém sabe. Mas o que sabemos é que Lucas já estava desaparecido há um dia. Sobre esse dia, o pastor Luciano fala o seguinte em seu depoimento oficial. Abre aspas. Que na noite de 21 de março de 2001, estava com Silvio na Catedral da Fé. E depois foram até a igreja na Santa Cruz. Que lá na Santa Cruz encontraram Lucas. E que esse disse que iria à igreja da Pituba falar com o pastor Fernando. Enquanto ele, o Luciano, iria para sua casa, no Vale das Pedrinhas. E o Silvio iria para a igreja do Rio Vermelho. Ele diz também que num certo momento do trajeto, seguiu sozinho, porque estava indo para casa logo ali, no Vale das Pedrinhas. E que Lucas e Silvio se encaminharam para um ponto de ônibus. Mas que ele se lembra de dizer aos dois que naquele ponto de ônibus não passava ônibus que iria para Pituba mas como ele estava indo para casa, ele não sabe dizer se os dois tomaram o ônibus juntos ou não. Fecha aspas. Aparentemente, era aqui que o mistério se intensificava, porque ninguém sabia dizer se Lucas havia ficado no ponto de ônibus sozinho, como o Silvio alegava, ou se ele realmente havia pegado um ônibus com o Silvio. Mas tudo era muito contraditório, assim como o Tony nos explicou.
2: Na verdade, na quinta-feira, logo 24 horas depois, ainda não era propriamente uma busca como a gente fez. Era seu o cara tentando entender onde o filho estava com base nas alegações do Silvio, que ele, diz, ele na quinta de noite ele já tinha me dito que o Silvio estava é, mentindo e que deu duas versões. E na sexta, 5 horas da manhã, minha mãe me acordou ainda para acompanhar ele e nós fomos juntos lá na igreja. E quando chegou lá, o senhor contou, uma, segundo ele, uma terceira história. Como eu não ouvi a primeira e a segunda, eu não tinha como atestar que na terceira. Mas eu tive como atestar que tinha uma uma inverdade. Ele já falava que tinha deixado Lucas no bairro Vale das Pedrinhas, com o valor, acho que era, na época o transporte era um em 40, um em 20, para ele tomar um ônibus para voltar para Santa Cruz. Seria tudo muito normal se o final de linha do bairro Vale das Pedrinhas, para o final de linha do bairro da Santa Cruz, não distasse somente 300 metros. E, por conta disso, não existiria nenhum ônibus que do Vale das Pedrinhas passasse pelo bairro da Santa Cruz. Então, para uma pessoa que sabia da geografia, sabia circular por ali, eu já vi que ele estava tão desesperado na mentira que ele nem fez esse cálculo básico. sabe E aí que começou, porque nós voltamos para Pituba para tentar falar com o pastor, e aí encontramos o pastor Fernando, né, que hoje é um dos acusados, ele nos colocou no carro junto com mais um pastor, auxiliar dele, e foi no Rio Vermelho, tomou o Silvio, fez Silvio refazer o trajeto, aí no carro ele já disse que tinha deixado Lucas no final de linha para que Lucas fosse andando até a Seasa do Rio Vermelho, que é quase um quilômetro e meio a pé, dez horas da noite, para tomar um ônibus para Santa Cruz. Mais ou menos essa coisa muito louca, sendo que ele poderia circular 300 metros e chegar em casa.
0: Agora, nos atentando mais, as investigações oficiais. Lembrem que Lucas foi identificado informalmente pelos seus parentes e não por DNA, com 12 dias após o seu desaparecimento. Quando isso aconteceu e uma investigação foi aberta, a Igreja Universal do Reino de Deus já havia afastado Silvio Galiza de suas funções e mandado ele novamente para aquele sítio onde os pastores auxiliares moram para aprender as suas funções. E tudo isso provavelmente porque a igreja não queria lidar com uma má publicidade envolvendo o nome da instituição religiosa. Mas por que eles afastaram o Silvio de suas funções se ele ainda nem era uma pessoa de interesse da polícia? Vamos ouvir o Tony novamente.
2: Na verdade, a instituição, sempre quando tem qualquer mínimo escândalo com as pessoas, ela expulsa mesmo, ela tira o chão, tira o laço da pessoa. O burburinho, o primeiro burburinho que teve foi que, em uma dessas reuniões, né, semanas após, uma semana após o sumiço de Lucas, ele teria confessado no meio da reunião que tinha feito alguma coisa com o Lucas. Não sei ele precisar, o que foi na época também Foi parte do boato que eu deixei até para lá Mas ele já seria é, Colocado de escanteio né, Excluído só pelo fato do escândalo Envolver ele né? O que aconteceu com o Silvio É que ele não foi excluído como outros Eram excluídos por acontecimentos Até menos danosos Ele continuou sendo protegido pela instituição
0: Podemos supor Vagamente Que esse afastamento também possa ser pelas contradições do Silvio no dia do desaparecimento do Lucas? E
2: aí a gente fazia essas buscas, mas sabendo que por mais que o Lucas estivesse perdido em qualquer outro lugar, a última pessoa que tinha estado com ele tinha, teria sido o Silvio, indo rumo a Pituba, não é? e depois aquelas desculpas deles, que da de Pituba o menino teria ido para o Rio Vermelho para dormirem lá, fazer um voto de oração, o menino ligou para o pai dizendo que ia dormir lá, que já era tarde voltar para o bairro, e acabou que de manhã o menino não tinha dormido lá.
0: Bom, como vocês sabem, o nome do Silvio depois começou a aparecer ali durante a investigação e alguns holofotes foram direcionados a ele. Tanto que ele foi levado a uma delegacia para prestar esclarecimentos após ele convencer os seus superiores que não tinha nada a esconder e sair do sítio e voltar a morar com a sua mãe. Na delegacia, o Silvio foi interrogado segundo ele, através de coação e ameaças, mas ao final do interrogatório ele foi liberado e levado para casa, pois o delegado do caso não tinha um amparo legal para pedir a prisão preventiva dele. Muitas pessoas prestaram depoimentos ao passar dos dias e parecia que ao invés das coisas se desenrolarem, elas estavam ficando mais enroladas ainda. Até que uma fiel do Templo de Santa Cruz afirmou em seu depoimento ter visto Lucas partir do ponto de ônibus do Vale das Pedrinhas acompanhado de outra pessoa.
1: Em seu depoimento, ela fez uma descrição dessa pessoa, semelhante a Silvio. E a partir dessa declaração, o delegado iniciou uma busca intensa para identificar o motorista e o cobrador escalados para trabalhar na noite de 21 de março naquele ônibus, e após muitas entrevistas, um cobrador deu uma declaração de que lembrava de um garoto com as características do Lucas entrando naquele ônibus naquela noite, junto com um rapaz parecido com as características de Silvio. Enquanto essas informações iam sendo descobertas, algumas coincidências iam aparecendo. Algumas pessoas, em seus depoimentos, relataram que a escola dominical da igreja, localizada num porão do templo do Rio Vermelho, havia sido fechada no dia seguinte ao desaparecimento de Lucas, levantando algumas suspeitas. Também foi informado ao delegado sobre uma reforma na igreja do Rio Vermelho após a morte de Lucas e uma porta alternativa de acesso para a rua foi retirada e, em seu lugar, construída uma parede. E para sanar essas dúvidas levantadas, quatro meses após a morte de Lucas, uma perícia foi realizada no Templo do Rio Vermelho. E a conclusão desse laudo apontou, entre outras coisas, a possibilidade de uma pessoa viva ou morta ser mantida, escondida no local local, sem despertar suspeitas. Além disso, foram encontrados pedaços de madeira semelhantes aos achados na cena do crime, fragmentos de tecidos similares aos utilizados na vítima como mordaça e um compartimento semelhante ao considerado ter sido utilizado pelo assassino para transportar e incinerar a vítima. Tudo o que estava sendo descoberto apontava para um envolvimento de alguém relacionado à Igreja Universal do Reino de Deus e, mais especificamente, a Silvio Galiza. Então, sete meses após o crime, no dia 24 de outubro de 2001, o Silvio Roberto Santos Galiza foi indiciado conforme o artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Parágrafo 2, inciso 3: Homicídio qualificado com emprego de fogo.
0: Após o indiciamento de Silvio, muitos depoimentos ainda foram colhidos, inclusive o dele, no mês de novembro de 2001. Nesse momento, Silvio já tinha o advogado Antônio Roberto Leite Matos, conhecido criminalista de Salvador, como seu amparo legal. E para a surpresa de todos que esperavam ver Silvio sair do fórum e ser encaminhado para a prisão após o seu depoimento, o juiz o liberou. Seu advogado desenvolveu uma defesa onde destacava em diversos momentos nos quais seu cliente havia sido apontado como autor do crime unicamente por ter sido uma das últimas pessoas a serem vistas com a vítima o advogado ainda salientava, como um dos indícios para Silvio não ter cometido o crime, a impossibilidade de ele sozinho carregar o corpo de Lucas, o combustível e o caixote no qual Lucas foi queimado. Bom, o processo foi se arrastando, com algumas pessoas sendo intimadas a comparecerem para prestar depoimentos, e ao final dos trâmites de justiça e após muitos recursos, em 24 de maio de 2004, mais de três anos após o crime, Silvio Roberto Santos Galiza foi nomeado réu daquele processo e o juiz da segunda vara privativa do júri, Cássio Miranda, designou o dia 7 de junho de 2004 para o julgamento. Silvio agora ia ser julgado por um júri popular. E antes de dar continuidade... Nesse episódio, achamos melhor parar um pouquinho para explicar como funciona um júri popular no Brasil, porque muitas pessoas acreditam ser igual ao que vemos em filmes americanos, e não é.
1: Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui no Brasil, o júri popular também é chamado de tribunal do júri, e a sua função é julgar crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles que ocorrem com a intenção de matar. Nesse caso, é entendido que apenas um juiz não é o suficiente para aquele julgamento e que a sociedade deve ter a sua voz. Então, são escolhidos 25 jurados. Entre esses escolhidos, sete são sorteados para um conselho de sentença. E o nome dessas pessoas é adicionado numa urna e sete nomes são aleatoriamente selecionados pelo juiz em frente ao advogado de defesa e a um promotor. E tanto a defesa quanto a acusação pode rejeitar até três nomes dessa lista que forem sorteados e havendo, então, sorteios de substituição até que sejam definidos os sete jurados finais. E esses sete, então, compõem o conselho de sentença junto a mais um juiz-presidente que deverá afirmar ou negar a existência da culpa do crime atribuído a alguém. Então são esses jurados que decidem sobre a condenação ou a absolvição do réu, e o juiz apenas declara essa decisão, né? Sendo o réu condenado ou o réu absolvido, de acordo ali com a vontade popular representada pelos jurados ali selecionados. E isso, claro, é bem polêmico também, porque a decisão do jurado é de acordo com a sua consciência e não de acordo com as leis, né? Lembrando que aqueles jurados são pessoas comuns, como eu, como você, sem nenhuma formação específica na área de direito. E todo cidadão brasileiro, maior de 18 anos, desde que ele não tenha antecedentes criminais, ele pode participar de um júri popular, né? Até mesmo advogados podem ser convocados... Formadores de opinião pública, mas claro, isso é muito raro, né? E, geralmente, quando eles são escolhidos, eles acabam sendo eliminados aí nessa, nessa primeira leva. E a função do jurado é um serviço público obrigatório, ou seja, uma vez que essa pessoa é convocada, ela não pode se recusar a participar. E por essa razão, todos os custos relacionados à participação no júri, como deslocamento, alimentação, são pagos pelo próprio Tribunal de Justiça que está organizando esse julgamento. E essas pessoas não podem se comunicar a respeito do caso em questão, nem com outras pessoas, nem com outros jurados. E lá elas também devem fazer um juramento e também devem dizer que vão examinar todo o caso com parcialidade e decidir segundo a sua consciência e segundo a justiça. Cada vara criminal possui uma lista de pessoas da sociedade civil que podem fazer parte do sorteio de participação nesse júri popular. Você que está ouvindo esse podcast, também se você tiver com suas obrigações eleitorais em dia, suas obrigações militares, por exemplo, é possível que você esteja aí nessa lista, né? E o júri ele possui algumas fases, desde a apresentação e a produção de provas para apurar a existência do crime doloso contra a vida, até o aval do júri para que se decida se houve ou não um crime e se a pessoa deve ou não ser absolvida. E para que o tribunal do júri seja convocado, é preciso haver provas da materialidade e indícios da autoria desse crime doloso. Alguns outros crimes que são conexos ao homicídio, como, por exemplo, ocultação de cadáver, também podem ser levados a júri popular. Mas somente em casos em que o dolo do réu, ou seja, aquela intenção de matar, esteja clara. A função dos jurados não é a de sentenciar, mas a de determinar se houve o crime em questão, de fato, e se o réu participou ou não desse crime. Isso significa que são dois votos distintos a serem realizados. Em outras palavras, a função do júri popular é determinar se o crime em questão aconteceu e se o réu em questão é responsável pelo crime, caso esse tenha acontecido. E para que isso aconteça, é, precisa ter uma votação desses jurados e essa votação é feita por meio de cédulas. Cada jurado recebe duas cédulas, uma escrita sim e a outra escrita não. Então, cada jurado deposita a cédula do seu voto. É, isso é feito de forma secreta, sem que a outra pessoa veja o que está ali dentro, né? colocando aquilo numa urna. E o juiz só revela o resultado após receber a maioria de quatro votos. Por exemplo, se ao verificar os votos o juiz se depara com os quatro primeiros sendo positivos, então ele já pode considerar que a maioria votou pela condenação. Mas caso ele abra e se depare com três votos positivos e o quarto voto negativo, então ele precisa abrir mais cédulas para que haja uma maioria, seja ela positiva ou não. Então, se houver uma maioria de respostas positiva para as duas perguntas, haverá uma terceira decisão, se o réu participante do crime deve ou não deve ser absolvido. E se o réu não for absolvido, só então ele é condenado, e deve, então, se realizar a sentença. E a sentença é o que ocorre depois do veredito. E o veredito é responsabilidade do júri popular e determina se o réu é condenado ou não. A sentença é a determinação de pena que este réu condenado precisará pagar e ele é responsabilidade exclusiva do juiz. Bom, então... É importante a gente entender, então, que a sentença é um cálculo técnico realizado por juízes que levam em consideração as circunstâncias desse caso que foi julgado, né? Então, por isso, quando a gente pensa em júri popular, a gente tem que entender que o júri popular, ele condena,
0: mas ele não sentencia. Dito tudo isso, podemos continuar os desdobramentos do caso. O júri popular de Silvio Galiza foi realizado em Salvador e teve a duração de mais de 40 horas. E no dia 9 de junho de 2004, ele foi condenado a cumprir 23 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado, impedido de apelar a decisão em liberdade, já que ele estava solto durante o tempo anterior ao julgamento. Os seis homens e a mulher que compuseram o júri decidiram por cinco votos contra dois que o Silvio de fato assassinou Lucas Terra. Contudo, após alguns dias da condenação, a equipe da defesa do Silvio entrou com um pedido de habeas corpus solicitando um novo júri. Esse pedido foi negado, mas o novo juiz responsável pelo segundo tribunal do júri, de nome Vilebaldo de Freitas, aceitou um novo julgamento, se fundamentando no fato de que qualquer pessoa condenada a mais de 20 anos de prisão tem o direito de passar por um novo júri. Então esse novo julgamento foi marcado inicialmente para 17 de agosto de 2005. No mês do novo julgamento, o advogado de Silvio, renuncia. E outro advogado assume o posto da defesa, o renomado e um dos mais requisitados profissionais da advocacia, famoso por ter um dos honorários mais caros da Bahia, o Sérgio Habib. Essa mudança causou um rebuliço e chocou a população, porque como um ex-pastor auxiliar de família pobre poderia pagar um dos mais caros advogados da Bahia? Bom, por conta dessa mudança de advogados, o julgamento foi adiado por alguns meses. Mas em 30 de novembro, ele finalmente aconteceu. Esse júri popular foi mais rápido que o anterior e no dia seguinte já havia um veredito. Silvio continuaria preso por 18 anos. Entretanto, houve algo diferente nesse júri. Tudo foi bem parecido com o anterior, as mesmas testemunhas foram ouvidas, exceto uma, que surpreendeu a todos. Maria Cristina Pinho foi localizada através da investigação da defesa. Ela era mãe dos cinco filhos que o Carlos Terra teve fora do casamento com Marion. Ela e seus filhos moram no interior da Bahia e seus filhos foram devidamente registrados por Carlos Terra, tendo todos o seu sobrenome. Maria Cristina foi contatada pela equipe desse podcast, porém até a data de publicação desse episódio não havíamos recebido uma resposta. Vamos citar um trecho do livro A Outra Face da Fé, a misteriosa história de um assassinato que fala sobre essa relação entre Maria Cristina e Carlos Terra, citando os argumentos utilizados pela defesa de Silvio Galiza. Abre aspas. Os frutos da relação entre Carlos e Maria Cristina Pinho. Dois pontos. Tiago, Isaías, Isaac, Israel e Amanda Terra atualmente vivem em Valença, na Bahia, e não têm nenhuma presença paterna em suas vidas. Para quem analisa a trajetória da segunda família de Carlos, percebe-se nitidamente que as relações entre pai e filhos limitam-se aos laços sanguíneos. Fecha aspas.
1: A defesa trouxe Maria Cristina para falar sobre o passado de Carlos, pois era uma estratégia da defesa. E embora o depoimento de Maria Cristina não acrescentasse informações relevantes sobre a execução do crime, suas revelações expuseram uma parte da história da vida de Carlos, que até então estava oculta. Cristina ainda fez acusações muito graves, que não sabemos até que ponto foram checadas e são verídicas. E além de delatar e confessar ser cúmplice de Carlos na aplicação de diversos golpes pelo Brasil como estelionato, roubo de dízimo de fiéis em instituições onde ministrou falsas pregações, emissão de cheques sem fundos. Cristina também falou sobre a péssima conduta de Carlos como pai e revelou a contribuição de Marion na empreitada de enviar jovens mulheres para se prostituir no exterior. Na ocasião em que Maria Cristina e Carlos se conheceram, o Carlos, na época, então, administraria uma agência de prostituição localizada em Salvador, onde tinha a função de selecionar candidatas a oportunidades de partirem para fora do país. Essa testemunha surpresa de defesa, a Maria Cristina, tentou levar o júri a acreditar que o crime poderia ter sido uma vingança de alguma vítima dos golpes de Carlos. É claro que essas revelações foram muito chocantes, mas não foram suficientes para convencer o jurado sobre a inocência do Silvio Galiza. E, para a surpresa dos seus caros advogados, o Silvio foi novamente condenado por unanimidade a pena de 18 anos de reclusão em regime fechado. Para a maioria das pessoas ali, especialmente para a família Terra, chegava o fim a triste história da morte de Lucas. Para os profissionais envolvidos, aquele era um capítulo encerrado, Porém, outras revelações ainda estavam por vir. A promotoria havia saído vitoriosa, mas ainda tinham coisas que pareciam estranhas naquilo tudo. Para eles e para nós aqui, revendo todo esse caso. Como poderia um crime de tamanha complexidade ter sido cometido por apenas uma só pessoa?
2: Se eu denunciasse perdia minha família. Se eu não denunciasse, infelizmente, como aconteceu, a culpabilidade de um crime sobrecaria sobre a minha pessoa. E o que aconteceu? Quantas vezes chegaram advogados amandos para me fazer proposta, para que eu não pudesse se si jogar tudo para o ar, para que eu não denunciasse. Isso tudo foi presenciado? Foi posto milhões. Foi colocado muito dinheiro. Que você assumisse a Proposta culpa. Para que eu pudesse sair daqui do Estado, para que me tirasse daqui do Estado, para que me mudasse, me botar em outro país. Só que eu tenho uma família, a família é grande. Eu não posso visar somente a minha pessoa. Eu sabia que minha família ia ficar vulnerável. E eu tinha que, então, zelar por esse lado. Então, fui execrado.
1: Nós acabamos de ouvir Silvio Galiza dando uma entrevista após a sua condenação. E no dia 26 de janeiro de 2006, após mais de um ano e meio da sua primeira condenação, o Silvio dá um depoimento que chocou a todos. Ele agora imputava o crime contra Lucas Terra a outros dois pastores, dizendo que ele havia sido somente um bode expiatório.
0: Vamos agora ler o depoimento de Silvio na íntegra para vocês. Abre aspas. "Aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 2006, nas dependências do presídio de Salvador, na presença do promotor de justiça Oscar Araújo da Silva, o interno Silvio Roberto Santos Galiza declarou o seguinte: dois pontos." que se encontra preso no presídio de Salvador desde o dia 8 de junho de 2004 acusado da morte do adolescente Lucas Vargas Terra. Fato ocorrido no dia 21 de março de 2001, cujo corpo fora encontrado carbonizado numa área onde hoje funciona o supermercado extra da Avenida Vasco da Gama, que já foi submetido a dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, o primeiro em 2004 e o segundo em 30 de novembro de 2005, que no primeiro julgamento, recebeu uma condenação de 23 anos e 5 meses e, no segundo, 18 anos de reclusão, que está sendo acusado injustamente, pois não matou ninguém e a investigação da polícia foi falha, justamente por isso que não se chegou aos verdadeiros autores do delito, que não mataria Lucas e nem pessoa alguma, porque não é da sua índole, até porque a igreja não ensina isso que nunca confessou o delito, porque não tinha nada para confessar. E o seu único erro foi omitir os fatos e os nomes das pessoas que verdadeiramente mataram Lucas Terra, que pretende, neste ato, revelar a verdade dos fatos e espera que seja feita justiça com relação ao declarante e coloque na cadeia os verdadeiros culpados, que recebe um salário mensal da Igreja Universal do Reino de Deus em torno de R$ 1.50,0 certamente pago para o declarante não contar a verdade, assumindo a culpa dos verdadeiros autores do delito, que estão envolvidos no fato os pastores Fernando e Joel, além de uma pessoa que o declarante só viu uma vez, mas se ver novamente a reconhece. Que tudo começou quando o declarante, em data que não se recorda, saiu da Igreja Universal, no bairro da Santa Cruz, juntamente com o pastor Luciano e o adolescente Lucas Terra, com destino ao Vale das Pedrinhas, local em que o declarante pegaria um ônibus para a igreja do Rio Vermelho, sendo que o pastor Luciano foi para casa no mesmo bairro, não chegando ao ponto de ônibus, que o declarante ficou no ponto de ônibus do Vale das Pedrinhas com Lucas Terra, tendo ambos pegado um ônibus, sendo que Lucas Terra saltou na cesta do povo para pegar um ônibus para a Igreja Universal da Pituba, pois o pastor Fernando havia marcado um encontro com Lucas desde cedo, enquanto o declarante permaneceu no ônibus indo para a Igreja do Rio Vermelho para dormir. Que entre as nove e as dez horas da noite, o pastor Fernando apareceu na Igreja do Rio Vermelho Dizendo ao declarante que havia acontecido uma coisa com Lucas Terra Não revelando detalhes Mesmo o declarante insistindo para saber que coisa havia acontecido com o adolescente Que o pastor Fernando perguntou se o declarante já havia lanchado recebendo uma resposta negativa. Daí, então, o pastor Fernando mandou que Lucas Terra saísse do interior do veículo de propriedade da igreja, mais utilizado por Fernando, dizendo ao declarante que Lucas Terra iria fazer uma ligação telefônica. Que o pastor Fernando deu um dinheiro ao declarante para fazer lanche com Lucas Terra. Daí, então, o declarante e Lucas Terra dirigiram-se ao posto de combustível do Largo da Mariquita, onde há uma loja de conveniências. Que o pastor Fernando disse ao declarante que no trajeto para a compra dos lanches, Lucas Terra iria fazer uma ligação telefônica dizendo ao pai que dormiria aquela noite na igreja do Rio Vermelho. Que ambos, o declarante e Lucas Terra... Foram, de fato, ao posto de gasolina. O declarante comprou um lanche para os dois e, na volta, Lucas Terra telefonou do telefone público que fica em frente à loja de conveniências, dizendo que realmente iria dormir na igreja do Rio Vermelho, juntamente com o declarante. Que Lucas Terra, quando saiu do carro do pastor Fernando, já estava com os olhos cheios de lágrimas e soluçando. Dando a entender que já havia chorado há pouco tempo. Que Lucas Terra, além desse aspecto choroso, apresentava uma marca vermelha no pescoço da largura de um cinto. Que quando Lucas Terra ligou para o pai, estava com a voz meio presa, não sabendo se o pai de Lucas Terra notou a diferença na voz. Mas o certo é que nos depoimentos prestados por José Carlos Terra, este não falou da voz embargada de Lucas Terra no momento do telefonema. Que o declarante insistiu para que Lucas Terra contasse o que havia acontecido. Mas Lucas Terra só fazia soluçar e não dava uma palavra que retornaram do posto e encontraram o pastor Fernando no interior da igreja do Rio Vermelho, o qual levou Lucas Terra para local que o declarante não sabe, e nem o lanche Lucas Terra comeu, ficando os dois lanches na mão do declarante, que o pastor Fernando e Lucas Terra não ficaram na igreja do Rio Vermelho, saindo ambos para o local ignorado assim que o declarante e Lucas Terra retornaram do posto de gasolina. Que o carro que o pastor Fernando estava utilizando era um gol verde de quatro portas de propriedade da Igreja Universal. Que no dia seguinte, logo pela manhã, o declarante dirigiu-se à Igreja da Pituba para saber do pastor Fernando o que houve com o Lucas Terra na noite anterior. E o pastor Fernando informou que Lucas Terra já havia ido para a casa do pai no bairro Santa Cruz. Que nessa mesma manhã, o declarante viu na sala de campanha da igreja da Pituba um caixote sem tampa, que pelo tamanho dava para colocar uma pessoa, ficando apenas com as pernas de fora. Isto levando em consideração o corpo do declarante na época em que aconteceu o fato. Que o declarante não sabe em que seria utilizado aquele caixote. Podendo afirmar com certeza absoluta que na época em que o declarante era pastor auxiliar da igreja da Pituba, aquele caixote não existia. Que o caixote estava encostado em um canto sem nenhuma serventia. Que o caixote parecia ser de madeirite. Que o comprimento do caixote, como já foi dito, dava uma pessoa. Enquanto que a altura e largura davam mais ou menos 60 centímetros. Que no mesmo dia à noite, o declarante voltou à igreja da Pituba para se encontrar com o pastor Fernando por ordem do pastor Joel, este do Rio Vermelho. Oportunidade em que viu o mesmo caixote no fundo do carro do pastor Fernando, colocado exatamente entre a mala e o banco traseiro. Que o recosto do banco traseiro do veículo estava dobrado, funcionando o banco traseiro como uma extensão da mala que o declarante observou que o caixote estava coberto com um tecido de cor clara, que o declarante não sabe se o caixote estava vazio ou com alguma coisa ou até com o corpo de Lucas Terra, pois não suspendeu o tecido que servia de tampa, que o declarante abriu o carro do pastor Fernando por engano, uma vez que pegou a chave do veículo no quadro onde ficavam as chaves, pensando que os papéis que o pastor Fernando mandou o declarante pegar estavam no seu veículo, quando, na realidade, os papéis se encontravam no carro do pastor Joel. Que o declarante colocou a chave do carro do pastor Fernando no local de costume, pegou a chave do carro do pastor Joel e pegou os documentos. Que o pastor Fernando, juntamente com o Joel, repreenderam o declarante duramente, pelo fato de haver aperto o carro errado. Que a repreensão ao declarante ocorreu em particular entre o declarante e os dois pastores, Fernando e Joel. Que o pastor Joel, que era titular da Igreja do Rio Vermelho, ficou tão chateado que não deu carona ao declarante, mandando que voltasse para a Igreja do Rio Vermelho de ônibus que antes do corpo de Lucas Terra aparecer, os pastores Fernando e Joel prepararam o declarante no sentido de que quando o pai do adolescente o procurasse para não dizer que o menino esteve com ele, com o pastor Fernando, que o pastor Joel, antes do corpo aparecer, chamou a atenção do declarante dizendo veja o que você vai falar, porque a corda só quebra no lugar mais fraco. Que foi o pastor Joel quem deu a notícia ao declarante de que havia aparecido um corpo e que com certeza era o de Lucas Terra. Que pela afirmação do pastor Joel, deu a entender que este sabia onde haviam deixado o corpo de Lucas Terra. Que os pastores Joel e Fernando, após o aparecimento do corpo, tornaram a procurar o declarante, dizendo que quando os policiais aparecessem, que o declarante nunca assumisse e nunca falasse sobre o caixote e outros detalhes que o declarante tinha conhecimento. Que o pastor Fernando chegou a ameaçar de morte o declarante e a sua família, afirmando que se revelasse o que sabia, poderia acontecer com o declarante e a sua família o mesmo que aconteceu com Lucas Terra. Que o declarante disse ao pastor Fernando que se morresse, iria com Jesus mas que deixasse a sua família de fora. Que o declarante nunca revelou a verdade por temer pela sua vida e pela vida de sua família, mas resolveu revelar a verdade agora porque não é justo pagar pelo que os outros fizeram. Porém, está preocupado com a sua família e pede proteção para que não lhe matem e nem matem a sua família, uma vez que são pessoas poderosas. Que o declarante não sabe o motivo pelo qual mataram Lucas Terra, não sabendo também se houve abuso sexual, mas lembra-se bem que onde estava o caixote havia marca de sangue na parede. Que o declarante está disposto a participar da reconstituição dos fatos que tem conhecimento. Que os pastores Fernando e Joel estão trabalhando atualmente um no Rio de Janeiro e o outro em São Paulo. Que o salário do declarante não pode ser colocado na sua conta corrente porque numa quebra de sigilo bancário, segundo o bispo Paulo, seria descoberto que o declarante permanece vinculado à Igreja Universal. Que o próprio bispo Paulo orientou o declarante a zerar a sua conta corrente. Que o salário é recebido mensalmente diretamente na igreja do Iguatemi pelos parentes do declarante que o salário do pastor auxiliar é inferior ao valor que a Igreja Universal paga ao declarante mensalmente. Que pastores influentes da Igreja Universal vêm visitar o declarante sempre que o declarante solicita, incluindo o bispo Márcio Marinho, que acredita que essa atenção das autoridades da Igreja Universal para com o declarante tem como objetivo omitir o que de fato aconteceu que o declarante ouviu falar que o motivo da morte de Lucas Terra teria sido pela insatisfação do pessoal da igreja pelos golpes que o pai de Lucas Terra já vinha dando em algumas igrejas, não sabendo se chegou a dar golpe na Igreja Universal. Que esse problema dos golpes já vem do Rio de Janeiro, estado onde Lucas Terra e a família moravam, que precisa de proteção para os seus familiares. Nada mais disse nem lhe foi perguntado.
2: Foi quando eu entrei no carro, olhei tinha um caixote. Foi quando eu abri, eu levantei um pouco o tecido para poder ver o que era aquilo que estava dentro do carro, que vi uma região, essa região da perna de uma pessoa e ficou clara. Aonde eu saí, imediatamente saí do carro, bati a porta do carro, tranquei novamente e voltei todo assustado para falar novamente com eles. Cada momento ele conta uma história, mas sempre negando o fato. Todos eles me ameaçaram, me ameaçaram, me ameaçaram a minha família, até deram um, um tapa na, na caixa dos meus peitos, disse que se eu não segurasse tudo, era, eu, eu morreria, se minha família morria.
1: Esse projeto tem o um apoio da família da vítima, mas pretende ouvir os dois lados da história. Foram consultados também a equipe jurídica da família do garoto e diversos volumes do processo, documentos públicos do julgamento, matérias de jornais e revistas. Se você sabe algo sobre esse caso, tem informações importantes ou quer se pronunciar, pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail casolucasterra.gmail.com esse episódio contou com a entrevista de Tony e também áudios retirados de entrevistas que Silvio concedeu e do programa Linha Direta. Foi utilizado também o livro-reportagem escrito por Daza Ifá Achante Moreira e Kelly Osana Santos Cerqueira no ano de 2010 chamado A Outra Face da Fé, a misteriosa história de um assassinato. Esse episódio foi escrito, dirigido e narrado por Daiane e Carla, com efeitos sonoros e edição de Alexandre Everton. Nós estamos em diversas plataformas de podcast e você pode ajudar o nosso trabalho avaliando e compartilhando. E não esqueça de seguir o nosso Instagram, que é o casolucasterra. E se você quiser contribuir financeiramente para esse projeto, pode fazer um pix para a chave casolucasterra.gmail.com Aguardamos vocês nos próximos
0: capítulos e até o próximo episódio.
1: Esse episódio passou por uma revisão na data de 1º de abril de 2023.